0: Wat nou als jij als leverancier een klant hebt die naar jou toe komt en zegt... ...we hebben veel te veel derving op jouw producten? Nou, dit is een opmerking die mijn klant recent kreeg en daar hebben we wel wat crisismanagement op moeten doen. En in deze aflevering wil ik met je je doornemen wat je kan doen op zo'n moment. Maar eigenlijk natuurlijk ook hoe je dat kan voorkomen. Ik ben altijd van liever voorkomen dan genezen, maar dat valt gelukkig... uh, ...kan je nog wat doen op zo'n moment... En ik zal eerst even uitleggen wat ik onder derving versta. Onder derving versta ik datgene wat je hebt moeten weggooien of heb, ja, niet hebt kunnen verkopen... En dat is geld waard. Dus concreet voorbeeld. Als jij producent bent van producten. En jij produceert producten. En jij hebt daar een bepaalde houdbaarheid op. Dus bijvoorbeeld ja, het loopt van de lijn af. En je hebt dan twee dagen om het te verkopen. Omdat het dusdanig vers is. Nou, en daarna heb je het niet kunnen verkopen. Dan heb je daar derving op. Nou, er zijn er meer voorbeelden voor jou als leverancier. In dit geval had de klant derving. Dus dat betekent dat producten um, ja, niet verkocht zijn. En dat kan in de winkel zelf zijn. Hè? Dus dat een winkel zelf... Derving heeft, maar kan natuurlijk ook zo zijn dat op het hoofdkant, of sorry, op het distributiecentrum, dus daar waar het onder de winkels wordt verdeeld, ook derving is. Dus het kan op meerdere plekken. Maar in dit geval was er dus derving bij de klant. En ik zal met je doornemen wat je op zo'n moment kan doen, maar ik vind eigenlijk ook wel belangrijk om te bespreken dat je dit wel kan voorkomen. Nou, allereerst is het dus heel belangrijk om goed te achterhalen waar in de keten dit gebeurt. Want het kan zijn dat jouw klant derving heeft, maar het zou ook heel goed kunnen dat jij zelf ook derving hebt. Ik vind het in dit soort gevallen altijd heel belangrijk om te kijken wat je kan doen, dat je eigenlijk bijna beide als winnaar uit de bus komt. Dus ik, vind het, ja. ik zeg altijd, waar kan je samen winnen? Dus het zou ook heel goed kunnen dat jouw klant derving heeft op producten waar jij zelf ook derving op hebt. Nou, Dat is een super, natuurlijk super interessant. Maar eigenlijk de allerbelangrijkste eerste stap is even goed naar het geheel te kijken. We zijn altijd geneigd om heel erg naar, stel je krijgt de opmerking over één product of over specifieke producten, om daar helemaal al op in te zoomen. Maar laten we altijd even de helikopterview aanhouden. Hoe is de derving op het totaal? Ik uh, ik benoem dit voorbeeld omdat ik zelf... Toen ik bij Hessing werkte, hadden we heel veel producten en dan kon mijn klant wel eens gaan wijzen naar één product waar we eigenlijk maar heel weinig van verkochten. Dus dan kon ik allemaal actieplannen gaan verzinnen op dat product, terwijl het op het totaal van de derving, waar mijn klant dan bijvoorbeeld een doelstelling op had, niet zo heel veel effect op uithalen. Dus dat wil niet zeggen dat je niks moet doen met dat product, maar je moet wel voorzichtig zijn met heel veel dingen in gang zetten voor iets wat niet heel veel effect heeft. Dus altijd heel belangrijk van oké, hoe is de derving op totaal? Nou, wat mij heel vaak opvalt, is dat we dat niet weten. En dat kan komen doordat je gewoon die cijfers niet hebt. Hè? Dus jij kan natuurlijk zien als leverancier hoeveel er wordt uitgeleverd aan je klant. Het kan zijn dat er nog een partij tussen zit, maar ja, ik zou je sowieso aanraden... om wel echt heel goed inzicht van hen te krijgen wat er wordt uitgeleverd. Zodat je ook kan monitoren van, hé, hey, er zit een verschil in bestelpatroon, wat gebeurt hier? Maar als je alleen maar dat hebt, kan je eigenlijk niet heel goed zien wat er wordt weggegooid bij jouw klant. Wat wel zou kunnen is dat jij scanningsdata afneemt van een IRI of van een Nielsen, waardoor je precies kan zien wat er over de toonbank gaat. Maar dan nog is het wel moeilijk te analyseren hoeveel er wordt weggegooid. Dus de enige manier om dat heel goed te doen is eigenlijk dat je die cijfers van je klant krijgt. Nou, en wat ik met mijn klanten doe is dat wij echt een strategisch partner van die klant willen zijn. En dat dus die klant gaat inzien dat als die cijfers met ons worden gedeeld, ze daar zelf alleen maar beter van worden. Dus het allerliefste ga je die cijfers van die klant krijgen. Maar ik ga niet nu heel erg daarop over uitweiden. Ik vind het heel belangrijk om je even in deze aflevering een beetje op gang te helpen. Als het echt een substantieel probleem is in jouw bedrijf, dan raad ik je zeker aan om een bericht te sturen om te kijken of ik je daarbij kan helpen. Maar in dit geval was het dus zo dat die klant verrast werd. En die kwam er dus ook achter van, hé, ze gooien al een hele tijd producten weg, maar aan mijn cijfers te zien lijkt het eigenlijk heel erg goed te gaan. En dat is dus waarom het zo belangrijk is, dat ik echt vind als jij die partner wil zijn voor jouw klanten, die leider wil zijn, dat je dus ook cijfers van Ayerij of Nielsen hebt, dus echt die scanningcijfers wat er over de toonbank gaat. Anders kan je dit eigenlijk nooit proactief heel goed bijhouden. Dus dit is iets waar ik met die klant nu, en we gaan nu onderhandelen en we gaan die stappen zetten om dat beter inzichtelijk te krijgen. Want ik vind echt, ja, dat vind ik gewoon dat je dat moet hebben. En dat kan ook met... Je hoeft niet meteen de hele wereld te kosten, maar het is wel een investering. Dus ik kijk altijd met mijn klant van wat is er nodig, er zijn verschillende gradaties in. Dus dat gaan we in ieder geval doen. Maar dan is het dus belangrijk om dat proactief bij te gaan houden. Dus om dat echt te zien van, hé, hey, als ik gemiddeld, ik zal een concreet voorbeeld noemen. Als jij bijvoorbeeld als eenheid dus jouw klant, moet jouw product per vier bestellen. Dus er zitten vier consumentenverpakkingen in één omdoos of fust. Maar je kan zien dat er gemiddeld maar twee per week per winkel van worden verkocht. Dan betekent dat dat een, een winkel eigenlijk gemiddeld twee, twee weken met de voorraad moet doen. Ik zal het proberen simpel uit te leggen. Dus die heeft 14 dagen om dat te verkopen. Ervan uitgaande dat de houdbaarheid als het bij het distributiecentrum komt nog 14 dagen is. Laten we dat even uittekenen. 14 dagen. Alleen, um, die houdbaarheid van jouw producten, die is... 14 dagen of die is 17 dagen. En dan kan je denken, oh dat zullen ze wel redden, maar we hebben het hier over gemiddelde winkels. En je hebt winkels die er niet twee per week verkopen, maar maar één of misschien wel om de week één. En dat is het lastige aan die gemiddeldes, is dat je het dan dus niet goed gaat zien. Dus dit is veel te krap plannen. Dus als jij ziet dat er gemiddeld twee per week per winkel worden verkocht en jouw product is twee weken houdbaar, dan ga je hier sowieso lek op als je het per vier laat leveren. Dus wat ik altijd aanraad, is als jij een nieuw product introduceert, is om daar goed naar te gaan kijken. Dus ik had op een gegeven moment, toen ik zelf bij grotere leveranciers werkte, en ik ging een kostprijs laten berekenen voor een nieuw product, dan zei ik heel vaak van, oh, kan je hem even berekenen op basis van een bestel eenheid 2 of een bestel eenheid 4? Nou, en soms was dat prijsverschil zo klein, en ik kon wel, ja, op een gegeven moment kan je inschatten wat, inschatten wat een product gaat verkopen. En dan nam ik dus wel die strategische keuze om een kleiner ...kleiner bestelhoeveelheid te doen... ...en dat ik dus wat minder winst pakte. Alleen, ja, de derving... ...die was eigenlijk niet heel. En het probleem met derving is... ...als als jij op een lijstje staat van jouw leverancier... ...en ze zien gewoon... ...hé, wij gooien hier heel veel van weg... ...dan wordt jouw inkoper of jouw category manager... ...waarmee jij schakelt gewoon... ...door de collega's op de vingers getikt... ...van wat ben je aan het doen. Dus dat wil je eigenlijk gewoon voorkomen. Dus zorg echt dat je daar goed naar kijkt. Andere factoren waar je op kan schakelen is hoe vaak ze bijvoorbeeld in de week bestellen. Je kan een leverancier zijn waar ze elke dag kunnen bestellen, maar je kan ook een leverancier zijn waar ze maar twee of drie keer in de week kunnen bestellen. En dan is het dus wel de vraag van als je dat helemaal uittekent, dus ik, ik raad ook altijd aan, dat ga ik met mijn klanten doen, dat we eigenlijk dat hele schema uittekenen. Dus... Als het bij jou van de band loopt. En hoeveel dagen heb je dan om het te verkopen aan jouw klant? En hoeveel dagen is het dan nog houdbaar? Oké, okay, volgende stap. Wat als hij naar het uh, distributiecentrum gaat? Heel soms zit er nog een stap tussen, maar laat ik hem simpel houden. Wat als hij naar het distributiecentrum gaat? Oké, okay, hoeveel dagen heeft het distributiecentrum om het vervolgens weer door te verkopen? En zo teken je alles uit en dan weet je... Oh, uiteindelijk heeft de winkel bijvoorbeeld nog elf dagen houdbaarheid. Of als je echt... ...hypervers verkoopt, misschien wel vier dagen of vijf dagen, wat super kort is. En dan is het dus echt heel belangrijk om hier heel goed op te managen. Dus dat zit hem heel erg in, per hoeveel kunnen ze bestellen, maar ook op welke dagen. En wat je ook vaak ziet gebeuren, en dat vergeten we soms... ...is dat je na promoties heel erg derving krijgt. Want wat je je ziet is dat winkels willen niet nee verkopen in een promotie. Dus ze gaan heel veel bestellen, dus je kan als leverancier wel een advies geven... Dus je kan op basis van eerdere promoties bedenken, nou, dit zal het ongeveer zijn. Veel retailers hebben daar zelf ook een systeem voor, maar met alle respect is het niet altijd helemaal goed. Want het kan niet altijd rekening houden met het weer of de periode van het jaar. Dus het is altijd goed om daar heel goed met jouw klant naar te kijken. En die kijkt naar jou als leverancier van, vertel mij wat we moeten doen. Jij bent de expert. Wij hebben hier wel meer producten waar we naar moeten kijken. Ja, dan kan je daar dus... Al op gaan sturen van oké, we zien dat er normaal, ik roep maar wat, 10.000 producten in een week over de toonbank gaan. En daarvan is 4.000 van smaak 1 en zoveel duizend van smaak 2, zoveel van smaak 3. En dan kan je per winkel, kan je daar advies op uitbrengen. Alleen, als winkels veel meer gaan bestellen, daar daar heb ik ook wel eens afspraken met mijn klant over gemaakt. Van joh, dat gaan we dan aftoppen. Dat gaan we niet doen, want we weten gewoon dat ze daarna heel veel derving gaan krijgen. Dus... Het voordeel van, als je hier echt op strategisch niveau met jouw klanten naar gaat kijken, is dat je kan gaan praten van, oké, okay, we willen graag die cijfers van jullie op weekbasis of op dagbasis. En we gaan dat dus analyseren, wat er na zo'n promotie gebeurt. En dan kan je dus ook proactief, dat deden wij, wij ook regelmatig, is naar die winkels toe gaan communiceren waarom je de dingen doet die je zo doet. Hè? Dus, dus het is echt heel belangrijk om hier goed op te gaan sturen. En... Dat het belangrijk is dat je je niet laat verrassen. Dat het echt geen verrassing kan zijn. Dat je na een tijdje hoort, ja, maar we hebben heel veel derving op die producten. Dus in de ideale situatie, als jij een grote leverancier wordt... maar dat hoeft, je hoeft niet eens de grootste te zijn. Als jij een belangrijke leverancier wordt en je een goede relatie ophoudt met jouw klanten... dan zullen ze die data met jou gaan delen. En dan kan je ook daarop gaan analyseren en kan je kijken... oké, okay, zie ik bepaalde trends in productgroepen bijvoorbeeld. Hè? Dus... Ik probeer even een voorbeeld uit de markt te verzinnen. Stel jij uh, verkoopt vleesvervangers, ik roep maar wat... Uh, dat je zegt, hé, zien wij... uh, uh, op de burgers of op die subgroepen... zien wij daar wat gebeuren? Of zien we... als we deze promotie doen, zien we dat gebeuren. Dus echt... dat je subgroepjes gaat maken en het daarop gaat analyseren. Of zien wij op bepaalde dagen... wat gebeuren? Wat je vaak namelijk... ziet, is dat het bijvoorbeeld op de zondag... of op de maandag veel meer derving is. Omdat niet alle winkels op een... zondag bestellen. Ik roep maar wat, hè. En dat zijn natuurlijk... dat is echt wat detailistisch wat ik nu vertel. Maar als jij een hele grote leverancier bent... en het gaat om heel veel geld, ziet hier ook... heel veel geld wat jij kan winnen. Want als je... dit probleem voor je klant kan oplossen, sterker nog, het liefst kan voorkomen, dan zit er natuurlijk heel veel waarde in voor wat je je aan het doen bent. Dus ja, ik vind derving altijd heel erg fascinerend. Ik heb nu ook een klant, daar uh, heeft ook een klant die heeft derving omdat de producten buiten de koeling worden geplaatst. Nou, daar gaan we nu ook testen doen. Dus dit is ook een hele interessante. Kan je testen gaan doen om dit te gaan verbeteren? Want dat is ook een hele mooie. Kan je situaties verzinnen waardoor je in een aantal winkels wat anders gaat doen? en het liefst tegenover andere winkels die niks veranderen... en dat je dan kan zien, hé, hey, dit werkt wel, dit werkt niet. Het is gewoon heel belangrijk dat je dit soort problemen serieus gaat nemen... en niet, ja, wegbuift, zeg maar, omdat, ja, het is, het is lastig of... Um, hè, want die rekening krijg je uiteindelijk op je bordje gepresenteerd. Letterlijk kan dat ook zo zijn dat een uh, retailer naar jou gaat en zegt... hé, hey, deze kosten heb ik, Hoe ga, wat gaan we doen? Hè, dus, dus dit is echt heel erg belangrijk. Het is ook iets waar je echt iets aan kan doen... He, dus ik heb nu meerdere dingen gezegd. Je kan iets met je bestel hoeveelheid je doen. Je kan iets met welke dag bestellen ze doen. Je kan kijken naar... zie je iets gebeuren naar promoties of bepaalde dagen. Maar je kan dus ook kijken... kunnen we iets met onze houdbaarheid doen... of iets met onze verpakking. Er zijn allerlei ideeën die ik dan heb... en het hangt volledig van jouw situatie af. En dit is echt een kans voor jou... als je luistert en denkt... oh ja, eigenlijk is dit wel iets heel belangrijks. Kijk, dit zal in houdbaar minder spelen... Alhoewel dat niet helemaal waar is. Want ik heb bij Dr. Utker gewerkt en daar hadden we de pepernoten. En die waren niet langer dan een jaar houdbaar. Dus ik, ja, je kan je voorstellen dat daar zeker wel derving de op was. Maar dat is een andere side Maar zeker als je binnen de vers categorie zit... dan is dit een hele belangrijke en een gouden kans. En dat, dat, dat vind ik echt een gouden kans om dit goed aan te pakken. Dus nou, ik, ik hoop en verwacht je in deze aflevering een beetje verder hebben geholpen... als je dit issue hebt... Uh, en als je denkt, ja, dat is een mooie uitdaging, um, ons, ja, ik zou heel graag onze casus eens aan je voor willen leggen. Dat kan. Je kan me altijd even een bericht sturen op LinkedIn of in de omschrijving van deze aflevering vind je ook een linkje om een afspraak met me te maken. Dan kunnen we altijd even vrijblijvend naar jouw situatie kijken, want derving is echt een super interessant iets. Ik, ik heb nog niet eens het, het onderwerp innovatie aangehaald, want ook daar kan je proactief echt iets doen. Hè, je kan natuurlijk ook kijken naar welke componenten gebruiken allemaal nou Zoals je hoort heb ik hier heel veel ideeën over, maar ieder, iedere situatie is anders. Dus rijk naar me uit en uh, dan kunnen we kijken of we samen die handschoen op kunnen pakken. En het liefst samen met jouw klant om dit op te lossen en om deze kans eigenlijk om te zetten in winst. Dankjewel voor het luisteren. En als deze aflevering waardevol voor je was, dan vind ik het heel leuk als je uh, even hem waardeert. Dat kan op Apple of op uh, Spotify door even sterren te geven. En dat uh, vind ik heel erg leuk als je dit doet, want ik uh, maak dit met heel veel liefde. Ik vind het heel leuk om te doen en altijd mooi om te horen dat een ander het ook waardeert. En, uh, tot de volgende keer!